0: Всем привет! Меня зовут Иван Имщиков, а это подкаст Проверимся. Не забудьте подписаться на нас в Телеграме, там мы э, находимся по ссылке t.mislash прогулка, а еще мы есть везде на всех других подкаст-платформах. Слушайте нас там, где вам удобно. Обычно мы здесь гуляем вместе с еще тремя людьми и обсуждаем какую-то тему, но совсем недавно я съездил в Новосибирск на прекрасный фестиваль Code Fest, и поэтому у нас будет несколько выпусков, которые мы записали в Сибири с совершенно реальными прекрасными людьми, с которыми удалось встретиться лично и поговорить о чем-то интересном. И сегодня у нас первый лайв из весенней Сибири. Мы встретились с популяризатором науки и научным журналистом Асей Казанцевой и прогулялись с ней по ночному Новосибирску. Ну что, хорошей прогулки. Проветримся. Привет, Ася. Привет. Ася сейчас пишет книгу, и, естественно, первый вопрос, который я задам, это вопрос, о чем книга.
1: Ася уже даже практически написала эту книгу. Мы находимся на стадии согласования с редактором, и летом она точно выйдет. Книжка называется «Мозг материален», и она, собственно, об этом. О том, что у всех наших мыслей, выборов, чувств, эмоций, решений э, есть конкретные нейронные контуры, которыми мы это делаем. И эти нейронные контуры можно во многих случаях найти, на них во, многом, во многих случаях можно повлиять. Книжка состоит из трех частей. Первая часть про то, как собственно все это выясняют, как находят, где в мозге находится страх, где в мозге находится сила воли, где в мозге находится счастье и так далее. Вторая часть про нейропластичность, про то, что наш мозг меняется, когда мы чему-то учимся и вообще все время меняется от любого жизненного опыта. И третье про нейроэкономику, то есть про то, как мозг принимает решения, как разные его отделы спорят друг с другом, сотрудничают друг с другом. И из всего этого, как мне кажется, вытанцовывается некоторый способ по-новому смотреть на вещи, по-новому воспринимать себя и те мыслительные процессы, которые у себя в голове происходят, относиться к себе более осознанно и более доброжелательно, не только к себе, но и к окружающим.
0: Доброжелательно, вот этот неожиданный поворот. То есть ты считаешь, что если ты разобрался в себе, то ты сразу же становишься добрее к людям, да? Или или как это работает?
1: Ну смотри, да, ты осознаешь масштабы нашей несовершенности, нашего несовершенства, конструктивного, нас заложенного и совершенно неизбежного. Но в этом разница с моей первой книжкой. В первой книжке я тоже писала про всякие биологические факторы, которые влияют на наше поведение. И люди ко мне подходили после этого на лекциях во многих городах и говорили, ой, как круто, я был очень рад снять с себя ответственность за те глупости, которые я совершаю. И вот я написала третью книжку для того, чтобы эту ответственность вернуть, для того, чтобы показать, что все-таки мы как-то влияем на процесс принимания решений и на развитие нашего мозга в долгосрочной перспективе. И если мы это будем осознавать, то, возможно, мы сможем делать это более эффективно.
0: Подожди, то есть ты прям борешься с мифом, который сама сама создала? То есть ты создала такого голема безответственности, теперь ты уничтожаешь его третьей книжкой?
1: В каком-то смысле да. Вообще, это очень забавное явление вот для людей, которые в моем поколении приобрели какую-то личную известность. То есть приобрели ее благодаря тому, что был уже интернет, поэтому информация о ней быстро передавалась. Это позволило нам обретать всенародную любовь слишком рано. Пока мы еще не были готовы говорить об умном, сложном и серьезном, а говорили только о всяких глупостях. Но, собственно, именно поэтому, видимо, и приобрели всенародную любовь и обожание. А дальше мы надеемся, что наша аудитория растет и взрослеет вместе с нами, и можно теперь уже, когда она уже есть, начать говорить об умном. Это очень заметно на примере поэта Веры Полосковой, которая приобрела широчайшую известность благодаря стишкам про то, как она влюблена в разных мальчиков. А сейчас на ее концертах уже про мальчиков чего-то ничего нет. Сейчас уже всякие сложные, красивые, хорошо сделанные стихи про общество, государство и ремесло. Но у нее уже есть вот эти тысячные залы для того, чтобы об этом говорить.
0: Uh, интересно, я не думал об этой истории, но она звучит прав- правдоподобно Давай вернемся к мозгу Значит, uh, ты говоришь, что у тебя там будет большой раздел про память uh, Что такое память? Uh,
1: кратковременная память — это усиление проводимости синапсов Усиление временное, эффективности тех нейронных контуров, по которым мы гоняем мысли А долговременная память — это анатомическая перестройка мозга Это появление новых синапсов, новых связей между нейронами
0: То есть в тот момент, когда я выучил таблицу умножения, а в какой-то момент в моей жизни это случилось, и я ее таки выучил, у меня прям реально физически изменился мозг.
1: Да, у тебя реально в мозге появились нейронные ансамбли, отвечающие за знание таблицы умножения. И именно благодаря этому ты можешь очень часто, очень быстро и не прилагая усилий сознательных, ответить на вопрос, например, сколько будет 6 на 6. 36. Молодец. То есть, если бы ты не знал таблицу умножения, то тебе понадобилось бы подумать, э, поскладывать, например, шесть раз, шесть э, друг с другом и так далее. А здесь у тебя экономится энергия на это, благодаря тому, что какие-то простейшие арифметические операции уже тебе не нужно заново выполнять, уже ты просто помнишь ответ.
0: А я, я упрощаю, или вот логика с, с запоминанием и с тем, что память ухудшается с возрастом просто связана с тем, что клеток начинает не хватать, новые синусы э, не могут сформироваться, потому что, грубо говоря, исчерпан потенциал всех тех там миллиардов нейронов, которые есть в мозгу? Или есть какие-то другие причины, почему память с возрастом ухудшается?
1: Э, Ну, смотри, память с возрастом даже не то чтобы как-то радикально ухудшается. Э, У пожилых людей вполне себе формируются новые синапсы. Это подтверждено экспериментально. Но просто каждая отдельная нервная клетка начинает немножко хуже работать и действительно немножко сбоить в генерировании сигналов. И в этом смысле очень интересны эксперименты о том, что возрастная деградация, возрастное снижение когнитивных функций происходит, правда, более медленно у тех людей, которые активно занимались интеллектуальной деятельностью в течение своей жизни, или, например, учились играть на музыкальных инструментах, или, например, знали иностранные языки. И это связано с тем, что когда какие-то места, какие-то конкретные нервные клетки выпадают из процессов передачи информации, какие-то отдельные нейронные сети начинают работать хуже, то остается еще много других запасных нейронных сетей для того, чтобы брать на себя те же самые задачи.
0: То, То есть, грубо говоря, если я много думаю, то у меня получается очень много разных путей, по которым сигнал может проходить от одной клетки к другой другой в мозгу, и, соответственно, если в какой-то из этих путей сломался, то осталось еще там 18, и это небольшая проблема, да?
1: Да, именно так у тебя повышается надежность системы, в том случае, если ты долго работал над восстановлением этой системы. Правда, здесь есть тоже тонкости, связанные с тем, что лучше делать это именно в молодости все равно, когда нейронные сети растут хорошо. Сейчас вот есть такой Tasmanian Brain Project, В Тасмании, в Австралии, ученые берут пожилых людей, старше 60, отправляют их в университет. Заставляют их там проходить курсы, делать домашки, сдавать экзамены и смотрят, что у них в мозге меняется. И у них, конечно, повышаются результаты тестов, связанных, например, со словарным запасом, с чтением, с пониманием прочитанного, с знанием вот этого конкретного предмета, который они учили. Но при этом у них, в отличие от более молодых людей... От этого не улучшается рабочая память, там, скорость обработки там, информации, вот такие всякие штуки. Они, по-видимому, гораздо эффективнее улучшаются, то есть общие, не связанные с конкретным знанием способности мозга, лучше улучшаются это обучение, если оно проходило в более юном возрасте. Но, в общем и целом, основная мысль в том, что если вы пошли в университет в 60, то это, конечно, приносит пользу вашему мозгу, но приносит ее не в такой степени, как если бы вы пошли в университет в 30. Пока у вас еще круче растут новые нейронные ансамбли, новые синапсы растут в пересчете на то же самое количество обработанной информации. Поэтому, если вам сейчас 30, и вы думаете, что вам делать дальше со своей жизнью, то имеет смысл рассмотреть френд, пойти в еще какую-нибудь магистратуру, аспирантуру на второе высшее, потому что, по-видимому, это здорово замедлит скорость деградации вашего мозга через 30 лет.
0: По поводу деградации мозга, есть еще довольно много работ, связанных с болезнью Альцгеймера и с тем, что она как-то связана с музыкой. Нет, подожди, наверное, это не Альцгеймер. Сейчас. Когда руки трясутся, это Альцгеймер? А, Паркинсон, вот. Да, про связь болезни Паркинсона. В пожилом возрасте и с, с восприятием музыки То есть я был на конференции По генерации музыки И по музыкологии Есть такая наука, оказывается Я там был как математик, но там было много нейробиологов И они приводили проекты, в частности вот, Канадские ученые Они предлагают Пожилым людям, у которых проблемы с болезнью Паркинсона Метроном вставлять в ухо Потому что если играет метроном Человек почему-то не спотыкается И не замирает в процессе движения это деградация мозга, связанная с болезнью Паркинсона Она как-то связана с э, э, тем, что какие-то синапсы ломаются Или, или, или ш, что это такое вот, вот, Паркинсон и Эльцгеймер это не то же самое, что старческая деменция Или то же самое, и как они связаны
1: Очень много вопросов ты задал Прости Возрастное снижение когнитивных функций бывает нормативное, то есть такое, которое так или иначе неизбежно происходит у всех с разной скоростью, просто потому что начало ломаться понемножечку сразу всем. Плюс есть конкретные нейродегенеративные заболевания, из которых самые известные – это Паркинсон и Альцгеймер. И у них разные механизмы. Болезнь Паркинсона, она, собственно, больше всего связана с нарушением координации движений. Там гибнут нейроны, вырабатывающие дофамин. А дофамин, он у нас связан не только с мотивацией, как всем сразу приходит в голову, но еще и, в первую очередь, с координацией движений. И когда дофамина становится меньше, то, соответственно, у человека сначала начинают сильно-сильно трястись руки, и ему сложно становится выполнять какие-то действия. А потом, ну да, потом может происходить и нарушение каких-то более высоких когнитивных функций, по мере того, как все деградирует. Но от болезни Паркинсона есть довольно интересное средство, можно обживлять людям электроды в мозг, в те участки, которые связаны с выработкой дофамина, и ее интенсифицировать. И вот здесь можно пойти ввести на ютубе что-нибудь типа Parkinson's Disease Deep Brain Stimulation и посмотреть там офигенно красивые видяшечки про то, как человек, у него трясутся руки страшно, он не может ничего сделать, потом он просто нажимает на кнопку, врубает себе эту электродную стимуляцию и начинает двигаться, как совершенно обычный здоровый человек. То есть, по крайней мере, на несколько часов в день и хватает вот этой стимуляции для того, чтобы получить нормальную координацию движений и более-менее нормальную жизнь. Это не излечение, потому что нейроны все равно продолжают гибнуть, но это способ радикально замедлить процесс и улучшить качество жизни на сколько-то лет. Альцгеймер — это другая болезнь. Там происходит накопление амилоидных бляшек. Никто не готов поклясться на Библии, что это именно причина. Может быть, это побочная...
0: Ученые до сих пор клянутся на Библии.
1: Нет, ученые, конечно, клянутся на происхождение видов. Просто мы находимся в Новосибирске, его величие подавляет меня и настраивает на воздушный лад.
0: Это все старообрядчество сибирское. Тут э, силен дух. Я сегодня ходил в баню в Новосибирске, и очень много людей с крестами в бане. прям настоящими такими, в палец толщиной. И и мы отвлеклись, да. Значит, э, альцгеймер? Э,
1: Альцгеймер — это интересно. Там э, много интересных исследований перспективных и на людях, и на животных. Но я пытаюсь удержать пока что в рабочей памяти Все остальные вопросы, которые ты мне задала минуты назад
0: Забей, просто проигнорируй их И давай будем дальше разговаривать Расскажи все-таки Давай про дофамин еще Я тебя спрошу Про дофамин и Паркинсона Получается, что счастливые люди лучше танцуют? Потому что у них больше дофамина И они лучше скоординированы?
1: Я не думаю, что это настолько все прямо связано То есть у нас есть целая дофаминергическая система, много разных нейронов, которые работают на дофамине. Они участвуют, да, в первую очередь в системе базальных ганглиев, которая связана с одной стороны с координацией движений, с другой стороны с поддержкой воли и мотивации. И эти две функции вообще удивительным образом в мозге тесно переплетены. То есть есть, например, такая подкорковая структура «хвостатая хитро», и про него, с одной стороны, известно, что да, вот оно нужно для точной координации движений, что вы туда оживляете электроды, когда делаете радиоуправляемых животных и так далее. Но, с другой стороны, именно хвостатое ядро очень сильно активируется, когда человек влюблен. Влюбленность видна на томограмме, влюбленность можно по томограмме узнать.
0: А и... почему тогда влюбленные не скоординированы? Они обычно там всё валятся из рук, там все вот это, как это связано?
1: Да нет, когда им нужно добиться цели, они как раз очень хорошо скоординированы. У них просто другая доминанта. Им важно то, что связано с возлюбленным, не важно то, что с ним не связано. Поэтому правильный способ обращения с влюбленностью это убедить себя в том, что ваша важная жизненная задача связана с достижением возлюбленного. Я, например, книжки все свои так пишу. У меня случается какая-нибудь безответная влюбленность, я решаю, что этот чувак не даст в том случае, если я напишу книжку. Это не всегда так срабатывает, но, по крайней мере, у меня есть три бестселлера.
0: Но иногда срабатывает?
1: За одним таким прекрасным чуваком я даже несколько лет была замужем.
0: Отлично, то есть счет
1: 3-1. Счет пока что 2-1, но, в общем, еще не вечер. книжка.
0: Четвертая книжка на подходе? Или третья? Третья на подходе. Окей. Okay. Еще вопрос про, про память. Я слышал две противоречащие друг друга теории памяти. Одна говорит, что мы помним все, что когда-либо видели и Ее обычно рассказывают какие-то, мне кажется, люди, которые потом про рептилоидов начинают говорить А есть вторая теория памяти, которая говорит, что значит память формируется И это некоторая динамическая история, которую можно поддерживать, а она может дезинтегрироваться Вот почему, если вроде как все хорошо, мы ничем не болеем, и мы не сильно постарели В чем феномен забывания? Почему мы, бывает, не помним, куда положили ключи?
1: Смотри, вообще-то забывание — это дико важно забывание позволяет нам вообще хоть как-то нормально функционировать. Представь себе, что ты бы на свой компьютер сохранял бы каждую картинку, которую ты когда-то в интернете увидел, и как долго у тебя хватало бы памяти в компьютере на то, чтобы все в нем находить и использовать. На самом деле, правда, это память – это очень гибкая, динамическая штуковина. У нас постоянно какие-то воспоминания сохраняются, какие-то воспоминания забываются. Для того и для другого очень важен сон именно во время сна. Наводит порядок в информации в течение дня усвоенной, решает, что важно, а что можно забыть. Но, в общем и целом, эти все процессы, они хорошо изучены на молекулярном уровне. И мы там видим некоторый переход количества в качество. В том смысле, что каждый раз, когда мы прогоняем импульсы по каким-то нейронным сетям, в них происходят довольно конкретные изученные молекулярные изменения. И если мы прогоняем импульс много раз, и эти молекулярные изменения происходят много раз, то в конечном счете нейронная сеть именно начинает пристраиваться анатомически, начинает укрепляться. А когда мы перестали по ней импульсы прогонять, то она перестает укрепляться это все очень круто, очень подробно изучено сначала на улиточках, потом выяснилось, что у млекопитающих примерно то же самое. Про это еще в середине 20 века был сформулирован такой принцип хеба. Был такой очень известный когнитивщик Дональд Хеб. но ну, он сказал длинную формулировку, которую я не воспроизведу, а вкратце ее переводят так «Cells that fire together, wire together», то есть клетки, которые активируются вместе, связываются вместе. И это было на тот момент гениальное прозрение, еще не подтвержденное экспериментами, но дальше выяснилось, что правда это так. У нас есть даже специальные молекулы, детекторы совпадений, задача которых в том, чтобы связать прочнее эти два нейрона, которые работали вместе, и это, в общем, лежит в основе всех наших ассоциаций. Вот. Но когда какие-то нейронные сети долго не взаимодействуют, то синапсы между ними могут, наоборот, ослабить, и связь эта утрачивается. И известно, что воспоминания очень гибкие, что воспоминания каждый раз перестраиваются, когда мы к ним обращаемся. Про это есть много удивительных психологических экспериментов, про то, как людям насаждают сложные воспоминания, делают это довольно успешно.
0: А с чем связан эффект дежавю? Он как-то связан с тем, как работает наша память? Или это просто придумали те же люди, которые придумали рептилоиду?
1: Ой, слушай, тут есть какая-то научная дискуссия, тут есть несколько гипотез того, как работает эффект дежавю. Я сейчас помню одну из них, про то, что у нас обычная информация как. Она, идет, она поступает в затылочную кору, где мы ее видим, где мы обрабатываем изображение. Она поступает в лобную кору, где мы ее осознаем. И она поступает в височную кору, где она хранится в памяти. И идея в том, что просто нарушилась скорость относительно этих процессов что так получилось, что мы сначала что-то успели отложить в высочную кору, в кратковременную память, а потом только уже до нашего сознания дошло, что мы это увидели, и весочная кора тут же сообщает, ой, у меня это уже есть, и от этого нам кажется, что мы это уже видели раньше.
0: А это связано с тем, что как-то неправильно или специфическим образом каналы распространения информации в мозгу устроены, да, по каким-то причинам, какие-то, не знаю, это может быть связано со спецификой восприятия, что, я не знаю, звуковой сигнал, попадает в затылочную часть позже, чем зрительный или что-нибудь такое? Или это пока непонятно? Э,
1: Ну, смотри, совершенно точно, что это не универсальное явление, потому что иначе мы бы постоянно испытывали дежавюр. Э, И я не очень знаю, проверяли ли конкретно эту идею экспериментально, или просто предложили и придумали, это у меня на уровне хаотической эрудиции. Э, Вот. Но вообще, да, в мозге много разных отделов, и каждый из этих отделов так или иначе обрабатывает какой-то свой кусок информации, А то, что нам кажется цельной картиной, возникает именно в результате взаимодействия, кооперации и в том числе конкуренции разных отделов мозга. И между ними всегда есть какие-то противоречия, но мы обычно эти противоречия не осознаем. Обычно побеждает тот, кто физически громче голосил, тот, кто физически отравлял больше импульсов. И мы думаем, что как он сказал, так и есть.
0: То есть на самом деле мы не одна личность, мы толпа?
1: Но мы клубок противоречий.
0: Причем на биологическом уровне? -э 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 -э
1: -э 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 Да. Причем интересно, что это можно видеть на самых разных уровнях организации. И на людях, и на животных. То есть, с одной стороны, мы можем взять какого-нибудь простого червячка. Мы можем взять червячка Cynorabies elegans. Это такая любимая экспериментальная аниматода у нейробиологов, И посмотреть, как он борется с соблазнами и стремится к желаемому. Мы знаем про червячка, что он любит запах диацетила. Мы тоже любим запах диацетила, потому что так вахнет сливочное масло. И еще мы знаем про червячка, что он ненавидит медь и избегает всех веществ с ионами меди. И дальше мы делаем вот что. Мы ему капаем капельку диацетила, которого он хочет, и отгораживаем ее дорожкой какого-нибудь вещества с медью, для того, чтобы надо было преодолеть неприятное, ради того, чтобы приблизиться к приятному. И дальше мы можем прямо наблюдать, что у червячка происходит в его нервной системе на уровне взаимодействия трех нейронов. У него есть хемочувствительный нейрон, который чувствует запах диацетила, и у него есть схемочувствительный нейрон, который чувствует медь. И они оба отправляют свои отростки на беговой нейрон, который дает команду ползти в этом направлении. Но только один нейрон отправляет туда команду «Да-да-да, давай поползем, поползём, там вкусненько, там где диацетил». А другой нейрон отправляет команду «Стой, не ползи, там медь». И мы можем в эксперименте менять концентрацию этих веществ, смотреть просто, какой из этих нейронов будет сильнее голосить, какой из этих нейронов будет побеждать, и, соответственно, в зависимости от этого червячок поползет или не поползет. Но подобные вещи мы можем наблюдать и в человеческом мозге. Тоже, во-первых, как на уровне системы отдельных нейронов, скажем, в зрительном восприятии, когда красные и зеленые колбочки спорят друг с другом, видят ли они красный цвет или зеленый. Так и в каких-то более больших штуках, в конкуренции между разными отделами мозга, например, в экономических решениях, Например, вы даете человеку какой-то товар, который привлекателен, приятен, но у которого при этом кусается цена. И вы видите, что его прилежащее ядро активно тем больше, чем сильнее ему нравится этот товар. А его, например, островковая кора активно тем сильнее, чем больше его огорчает цена и вызывает у него отвращение. А дальше лобная кора, в частности медиальная кора, все это взвешивает и принимает решение, и вы это решение можете предсказать, глядя на человека в потому какой из этих отделов громче голосил.
0: И это решение не всегда вписывается в наше представление о том, что такое рациональность с точки зрения классической экономики. Я правильно понимаю?
1: Да, абсолютно. Но там, на самом деле, есть две смешные науки. Нейроэкономика, она не совсем даже про экономику. Ее более правильное академическое название это нейробиология принятия решений. Вообще любых, в том числе финансовых. А есть еще... Всякие науки, связанные с поведенческой экономикой, они как раз вот именно да про то, что мы иррациональны с точки зрения принятия экономических решений. Но здесь самое известное, наверное, явление – это неприятие потерь, за которое, в числе прочего, дали Канему на Нобелевскую премию. Что мы гораздо больше огорчаемся, когда мы потеряли 100 долларов, чем радуемся, когда мы приобрели 100 долларов. В этом есть глубокий эволюционный смысл, потому что отрицательные сигналы, в принципе, важнее. Для нашей жизни они могут быть опасны.
0: Люди, которые учат машинки автономные, у них э, постоянно есть классическая проблема э, трейдов между сюрпризом и э, эксплуатацией. То есть exploration и exploitation. Кто кинул э, индивида в какую-то среду, он начинает эту среду изучать. И в целом он лучше всего его будет изучать, пытаясь смотреть туда, куда раньше не смотрел. Но с другой стороны, ему бы надо выживать, и для этого надо среду эксплуатировать. Ну, то есть если я узнал, что что что-то, допустим, дает мне... Два очка Надо так и дергать эту ручку И не отвлекаться на поиски лучшего В человеческом мозгу очевидно такая же проблема есть И мы как-то балансируем между поисками нового И использованием того, что мы уже выучили Как это в человеческом мозгу устроено? Как это работает?
1: Ну смотри, действительно Первичное удовлетворение базовых потребностей Первичное обеспечение безопасности То есть, когда ты голоден, простужен и не выспался, ты будешь плохо обучаться новому и не будешь этим новым интересоваться. Тебе сначала нужно решить первоочередные проблемы известными, доступными, понятными способами.
0: Слушайте наш подкаст «Поев и выспавшись».
1: В этом смысле, конечно, здорово, что человеческое общество довольно развитое, и что в человеческом обществе есть некоторый избыток ресурсов, потому что именно этот избыток ресурсов позволяет направлять избыточные усилия на открывание чего-то нового и на последующее увеличение эффективности нас как общества. То есть здесь есть довольно поразительная цифра про то, что примерно 95% всех ученых, которые когда-либо работали и жили, живут и работают сейчас. У нас сейчас в мире что-то около 6 миллионов ученых. Они публикуют каждый год около 2 миллионов научных статей. То есть человечество как команда знает невероятно много, И это произошло, в общем-то, потому, что в 20 веке у нас случилась зеленая революция, плюс случились антибиотики и прививки, и нас стало, во-первых, дико много, а во-вторых, мы стали дико эффективно производить еду и прочие материальные товары.
0: Что такое зеленая революция? Я идиот, я не знал этого термина.
1: Зеленая революция – это перечень череда событий в сельском хозяйстве 50-х, 60-х годов, появление удобрений, появление сельскохозяйственной техники, появление новых технологий мелиорации, впоследствии появление ГМО. То есть все то, что позволило радикально увеличить продуктивность сельского хозяйства, радикально увеличить количество центнеров пшеницы с гектара, и таким образом прокормить наше семимиллиардное население весьма эффективно. То есть если ты посмотришь на поколение наших прабабушек и прадедушек, то в нем примерно каждый занимался сельским хозяйством, каждому нужно было выращивать пшеницу для того, чтобы прокормиться. А сейчас в развитых странах меньше 5% населения занимается сельским хозяйством. То есть только в какой-то очень остальной Африке это 80-90, а там в Америке 2% населения. Потому что эти 2% населения, они имеют трактор и прочие разные штуки. И этого трактора достаточно, чтобы они вырастили пшеницу и на себя, и на, получается, 50 других людей. Или даже больше, потому что они еще экспортируют.
0: Это хорошо очень созвучно с контекстом вечного вопроса про то, как когда нас всех заменят роботы, как пример того, что вот вроде как трактор заменил 98% населения, но безработица на селе, как бы, она есть, конечно, но те люди, которых заменил трактор, нашли себе какие-то другие занятия. Так, видимо, со всеми технологиями происходит. Смотри, еще вопрос. В какой-то момент ты сказала, что для того, чтобы корректно работала память, нужно спать. Вот э, наверняка кто-то слушает нас в ночи, может быть, на свежем воздухе, но тем не менее в ночи. Записываем этот подкаст в ночи в Новосибирске. Э, Сколько надо спать, чтобы с головой все было хорошо?
1: Э, Спать надо столько, сколько хочется. Вы уходите в отпуск или на каникулы и измеряете, сколько часов в сутки вам нужно спать так, чтобы вы просыпались добровольно а потом там, через 14-16 часов добровольно засыпали обратно. И вот сколько получилось в среднем, столько и есть ваша норма. И, к сожалению, она в большой степени врожденная. К сожалению, ее особо изменить усилиями воли или там, воспитанием привычек, по-видимому, не получится. Люди спят примерно полуторачасовыми циклами, и большинству людей нужно пять таких циклов. То есть, получается, семь с половиной часов сна. Вот это то, что находится в середине нормального распределения, так у большинства. Но бывают люди, которым достаточно четырех циклов полуторачасовых, то есть шести часов. Бывают люди, которым нужно, наоборот, 9 часов. И, к сожалению, если это у вас постоянно так, то вряд ли вы с этим можете что-то сделать. И вам лучше, ну да, просто планировать свою жизнь так, чтобы вы получали более или менее регулярно, желательно каждый день, вот это нужное количество часов сна. Потому что иначе вы будете тупить, будете плохо обучаться, Сон – это правда очень важно Сон – это правда самое полезное Что вы можете в каждой конкретной ситуации сделать с вашим мозгом От этого сильнее всего страдают подростки Подростки – самые несчастные люди на свете Большая главная боль сомнологов То есть специалистов по сну Они считают, что подростки – это самая невысыпающаяся группа населения Не только потому, что они тупят за компьютером и не ложатся вовремя спать. А еще и потому, что, в принципе, вовремя не спится. Подростки больше, чем взрослые или дети, склонны к совинному образу жизни. Чисто физиологически у них обычно в среднем позже начинает вырабатываться мелатонин, гормон сна. Им, правда, сложнее засыпать. И при этом, в отличие от взрослых, они не могут регулировать, во сколько им вставать. Потому что у них школа, и это прям большая-большая проблема. То есть э, известно, что сдвиг начала школьных занятий на час вперед повышает успеваемость на 3%. Причем на 3% это средним для всех. И еще сильнее намного для тех, кто отставал. Потому что они, может быть, от того отставали, что особенно сильно не высыпались. Э, есть такая штука, называется синдром от, отложенной фазы сна. Это такая самая крайняя разновидность сабизма физиологически обусловленного. И вот известно, что среди тех подростков, которые от него страдают, 61% начинают курить, а также развивают депрессии и всякие прочие проблемы. По-видимому, просто потому, что они слишком замучены недосыпом, пытаются хоть как-то с ним справиться.
0: То есть им просто тяжело. Подожди, но ты сказала, что вроде как сон – это тот тот момент, который помогает нашему мозгу как-то сохранить воспоминания, в общем-то провести какую-то внутреннюю работу, при этом ты говоришь, что если у нас вот нам нужно 9 часов сна, то ничего с этим сделать нельзя. А почему так? Казалось бы, мозг довольно гибкая система. То есть мы просто не знаем каких-то техник или правил, как надо обращаться со своей памятью и со своими какими-то когнитивными функциями, чтобы было достаточно, не знаю, 8 или 7 часов сна, чтобы выспаться. Или это прям доказано, что вот как родился, так и спи.
1: Ну, в течение возраста, взросления, старения и так далее, это может меняться. Но то, как в конкретный момент, оно, в общем, довольно неизменно. И если пытаться столько не спать, то вы будете тупить и страдать. Но эта проблема не только наша, это проблема вообще любой нервной системы любого животного.
0: у меня скорее вопрос не не про то, что э, пытаться не спать. У меня вопрос про другое. Вот я когда бодрствую, может быть, есть какие-то практики в течение дня, не знаю, медитировать, если я буду в течение дня, мне, может быть, меньше циклов сна будет нужно. Или таких никаких результатов нет?
1: Скорее всего, нет. Ну как, ты можешь спать днем, это снизит твою потребность во сне ночью, но ну, вот разве что вот так. Сон — это на самом деле вообще очень большая эволюционная загадка, потому что понятно, что он дико не выгоден для выживания. Вы теряете время, во-первых, а во-вторых, вы находитесь в бессознательном состоянии, и хищнику легко подойти и вас съесть. Поэтому, в принципе, есть эволюционное давление на то, чтобы снизить количество сна. И действительно, копытные, допустим, спят намного меньше, чем хищники. Но все равно спать они вынуждены. Не спать вообще не может ни одно животное. Причем раньше считалось, что только позвоночные спят по-настоящему. Но с годами накапливается все больше и больше данных и по беспозвоночным. То есть какое животное не возьмите, мышку, червячка, муху, кого угодно, они все равно все спят. Более того, даже работа, что состояние нейронов в пробирке, живущих в чашке Петри, пока вы их не разбудили, очень похоже на то, что происходит со сном. То есть это какое-то прям базовое универсальное свойство нервной системы, которое, видимо, да, вот нужно ей именно для того, чтобы упорядочивать ту информацию, которую она накопила в течение дня. Ай. Понятно, что есть всякие другие функции тоже, но, возможно, они просто уже потом наросли дополнительно.
0: А, я слышал про какие-то легенды, что есть э, существа, которые спят одной половиной мозга, а потом э, второй бодрствуют и наоборот. Или это тоже легенды?
1: Нет, это не легенды. Дельфины действительно так делают. Э, у дельфина же проблема в том, что он живет в воде, а дышит воздухом. То есть ему нужно подниматься и дышать. Для этого ему пришлось разработать вот такую хитрую схему, что он, правда, одно полушарие спит, второе бодрствует, потом наоборот. Еще много проблем бывает у акул и у прочих всяких рыб, которым нужно плавать для того, чтобы вода омывала жавры. Они либо научаются плавать спинным мозгом, то есть головной мозг спит, животное плывет не знает куда, но куда-то плывет, от этого не задыхается и не тонет. Либо дайверы находили очень забавные пещеры с подводными течениями, в которых находили лежбище акул. То есть куча-куча акул лежит в этом подводном потоке, чтобы вода обвал им шабры, ну и видимо спит.
0: Какая милота а, Про сон и память Почему мы так быстро забываем сновидения Даже если мы просыпаемся Нам кажется, что мы помнили, что нам снилось Очень быстро Это как-то пропадает куда-то И очень трудно это удержать Это, это потому что ну это, это потому что?
1: Нет, ну смотри, если мы поставим себе такую задачу Если мы это сновидение, например, запишем мы будем о нем думать в течение всего дня То мы будем его помнить, если рассказали кому-то Потом еще рассказали, подумали и так далее А если нет, то мы забываем точно так же, как мы вообще все забываем, что мы э, в какой-то момент взяли в нашу сферу внимания, а потом из нее выкинули. Вот ты помнишь, например, какого цвета были волосы официантки, которая тебе э, принимала у тебя счет, вот когда мы сейчас полчаса назад с тобой сидели?
0: Мне кажется, она была брюнеткой с малиновым милированием, но я не уверен.
1: Вообще нет. на самом деле я тоже не твердо помню, потому что мы с тобой оба видели ее зрительной системой и в этот момент могли уверенно ответить на этот вопрос, а потом выкинули это из головы, потому что это не важно.
0: Окей, резонно. Два еще вопроса э, уже не про память вообще, а про популяризацию науки в России. Эм, Что сложнее всего в процессе популяризации науки? Собственно, написание книг выступления, э, публичные лекции, я не знаю, дурацкие вопросы на интервью повторяющиеся. Что самое сложное?
1: Ты знаешь, я уверена, что у меня довольно простая, веселая и приятная профессия, и я не понимаю, почему все люди до сих пор не занимаются популяризацией науки. Это правда классное занятие. Но для меня лично сейчас сложнее всего стало то, что у меня нету коллег, потому что можно работать в научной журналистике так, чтобы были коллеги, то есть в офисе какой-то научно-популярной редакции, но я как-то нечаянно так карьерно развелась, что меня туда уже зовут только начальством. А начальством быть я не люблю, потому что мне хочется, чтобы у меня были более крутые старшие товарищи. И не очень понятно, куда идти можно было бы работать. Поэтому я сейчас думаю дальше пытаться сочетать научную журналистику с научной деятельностью, для того, чтобы вот в лаборатории у меня были коллеги старше меня и умнее меня.
0: У нас тут произошло страшная, Какая-то пожарная едет на вызов. Давай попробуем еще раз. Три самых э, распространенных мифа о мозге, которые ты наблюдаешь в России.
1: Ну, самый распространенный, понятно, про 10%, что мозг якобы работает, на 10% он не основан вообще ни на чем. Вроде как, это был какой-то чувак, который написал об этом в предисловии книжки Дейла Карнегер. Непонятно, откуда это взяв. Э, ну и вот отчасти это поддерживается картиночками функциональной магниторезонансной томографии, в которой красят активные в этот момент участки мозга но там надо понимать, совершенно не имеется в виду, что вот эти активные, остальные не активны, а имеется в виду что эти активные чуть больше, к этим крови привело чуть больше.
0: Это все равно, чтобы показывать людям фотографии и говорить, что люди движутся только 10% времени, потому что на фотографиях они же всегда статичны ну, есть...
1: ну да, да, примерно так Потом много мифов крутится вокруг латерализации, то есть вокруг того, что мы делаем правым полушарием и левым полушарием. Это забавная история, потому что какие-то научные обоснования у нее есть, но эти все научные обоснования были полностью получены в опытах Роджера Спири на людях с рассеченным мозгом. То есть на людях, у которых было перерезано масолистое тело, у которых полушария не обменивались информацией, у которых было, по сути, две отдельных личности в одном черепе, и у них действительно одна из этих личностей справлялась более эффективно с одними заданиями, другая с другими. Но к обычному человеку это все применимо вообще, потому что вся информация, которая попала в правое полушарие, немедленно попадает и в левое тоже, и наоборот. И мы все равно работаем над всеми задачами совместно.
0: Ага. История про то, что люди с правым полушарием, они более э, как креативные, а люди с левым, они более организованные, это то, чему не стоит доверять на 100%, давай скажем, на, на, на 50% даже, наверное.
1: Ну вот если мы вам сейчас отрежем левое полушарие, То никакой особой креативности у вас от этого не получится
0: Если прямо сейчас меня отрежут (смех) на левую полушарию То вообще вряд ли дело закончится миром Мы дошли до э, площади Ленина, города Новосибирск И э, в приближении к площади Ленина последний вопрос Э, В формировании нашего мозга Насколько важно э, влияние среды? А насколько это наше личное решение? Вот мы сами можем повлиять на наш мозг сильнее, чем наше окружение? Или не можем?
1: Ты забыл третье и самое очевидное – влияние генетики.
0: Да-да-да, хорошо, давай три варианта. Генетика, собственные усилия и собственная мотивация и среда. Вот расставить в порядке важности с точки зрения формирования наших когнитивных способностей.
1: Смотри, здесь проблема в том, что когда исследуют формирование личности, поведенческие генетики, они, собственно говоря, вообще про личные усилия ничего не говорят. Они выделяют всего три фактора. Это генетика, плюс, если мы говорим про близнецовые исследования, то, что называется shared environment, то есть те факторы, которые влияли на одного близнеца и на другого, плюс unshared environment, то есть то, что было разным для одного близнеца и для другого. А с личностью проблема в том, что это некоторая иллюзия, у нас некоторые наши высшие отделы мозга считают, что они принимают решения. Нам кажется, что они принимают решения. И где свобода воли находится, если она вообще, черт ее знает? Из общих соображений можно сказать, что свобода воли в том, чтобы обращать больше внимания на одни импульсы нашей тёмной, древней эволюционной подкорки, меньше внимания на другие импульсы. Но так или иначе, они все равно есть. И если бы у нас правда по-настоящему была бы свобода воли, то мы бы не курили и не влюблялись в кого попало.
0: Подожди, подожди, ты не ответил на вопрос Хорошо, давай спишем Unshared Environment Давай как-то скажем, что это прокси того, что мы называем личностью Потому что раз у двух близнецов случились какие-то разные жизненные обстоятельства Возможно, это следствие тех или иных решений, которые они приняли Что там уж в них это приняло, э, не так важно Но давай будем считать, что unshared environment — это какой-то прокси того, что почему-то люди называют личностью. Shared environment — это то, что э, связано с окружением и средой, а генетика — это генетика. Вот если в такой формулировке расставить эти три пункта, то что важнее, что менее важно?
1: На удивление, мало роли играет shared environment. В большей части признаков поведенческих существенно меньше, чем генетика. Про это есть очень классная книжка Стивена Пинкера «Чистый лист», где он обозревает большое количество современных исследований по поведенческой генетике. И основной прикладной гуманный вывод этой книжки в том, что пора перестать обвинять ваших родителей в том, что они вас неправильно воспитывали, потому что, по большому счету, основное, что они нам передали, это гены, а после этого уже довольно мало можно было исправить или испортить.
0: И классический аргумент советской литературы про то, что среда кого-то заела, он немного преувеличен.
1: Ну, здесь важно то, что вот этот unshared environment, он, правда, играет тоже довольно заметную роль, но здесь очень сложно отделить его от генов, в том смысле, что гены предрасполагают нас к тому, чтобы выбирать себе один или другой environment. То есть, например, есть накоплена большая база исследований по IQ, и с IQ очень интересно, что влияние генов на IQ, оно не очень большое в маленьком возрасте у детей и становится очень большим в взрослом и пожилом возрасте. То есть, когда когда вам попался не очень умный от природы ребенок, но вы его активно развиваете, то вы можете его развить довольно сильно. Но проблема в том, что это будет работать только до тех пор, пока он в вашей власти. А как только он под вашей власти вышел, он все равно ложится на диван, начинает смотреть тупые телесериальчики. Или наоборот, вы можете его особо не развивать, и тогда, пока он в вашей власти, он будет отставать от свергников. Но потом, когда он под вашей власти вышел, он начинает пытаться поступать в университет, уезжать в аспирантуру, и как-то умнеет постепенно.
0: Это очень оптимистичный финал нашего разговора. Спасибо большое, Ася. Мы разговаривали сегодня с Аси Казанцевой. Спасибо.
1: Прощайтесь. Проветримся.
0: Ну что, это был подкаст «Проветримся». t.me прогулка. Не забывайте присылать ссылку на наш подкаст вашим друзьям. Подписывайтесь и слушайте нас, где вам удобно. Хоть в iTunes, хоть в YouTube, хоть в Google Подкаст. Мы есть везде. Музыка этого выпуска «The Evolutionists Wait Forever». Через две недели вас ждет следующий выпуск на свежем воздухе. Не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся. Проветримся.